0: Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Desde la Medular, el de esta jornada 2 de la Liga. Hoy no hay sintonía, no. Hoy va a ser un programa totalmente amplac. <ríe> ya sabéis lo que es el plan ¿no? Un poquito más acústico, menos artificio. Así que hoy vamos a pasar de, de sintonía, porque además lo hacemos prácticamente de vacaciones. Y además lo hacemos desde la, desde la costa gaditana desde Rota, que me encuentro un servidor José Luis Ruiz. Y creo que además ya hay parte del equipo, o oh, parece que todo el mundo aquí ya conectado para dar su opinión en esta eh, nueva edición de Desde la Medular, así que veo por aquí a mi fiel escudero, Carlos Serrano. Muy buenas tardes, Carlos.
1: Muy buenas compañeros, muy buenas José, muy buenas queridos oyentes, pues una jornada más que ha dejado bastantes sorpresas, ya no solo en el terreno de juego, a mi parecer, sino también en el mercado de fichajes, pero en fin, no adelantemos acontecimientos.
0: Hay mucho de lo que hablar, está claro, y para eso nos reunimos hoy, que todavía no ha acabado el mercado, como bien dice Carlos, 23 de agosto, quedan todavía ocho días, bueno, ocho días enteritos, hasta el día 1, 12 de la mañana, o sea, 12 de la mañana, uno, mejor dicho, eh, que todavía que todavía se podrían hacer esos eh, movimientos de ventas y de eh, altas, así que también al que le va a interesar mucho ese tema, y hablará de eso y mucho más, pero además con cierta urgencia, es al bueno Ignacio Muedano, Muy buenas tardes, Ignacio. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, compañeros. Un saludo para todos
2: los oyentes. Y sí, bueno, nos quedan todavía unos días de, de mercado que después de la sorpresa que hemos tenido que hemos tenido esta semana
0: pues
2: pueden deparar muchas cosas. Veremos a ver.
0: Veremos a ver qué pasa con esos últimos días de mercado y con esas urgencias en alguno de los equipos y después eh, tenemos la suerte de poder saludar hoy, de poder presentar y darle la bienvenida a una nueva temporada al bueno de Alexandra Iglesias. Muy buenas tardes, Alex. A ver, Alex, si ¿sí le podemos dejar ahí hablar, yo creo que, 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 que no le hemos dejado ni hablar al bueno de Alex. Siempre está ahí el tío tan educado que al final de momento, de momento hay que esperar para que, para que hable. Bueno, chavales, mientras arreglamos ese... Problemilla con Alex y lo vamos viendo. Eh, no sé si queréis empezar por el Real Madrid, por ejemplo, que vuelve a ganar esta semana y que es quizás de los eh, de arriba el que el que menos problemas está teniendo, ¿no, Carlos?
1: Bueno, eso bueno esto, ya lo decíamos en el anterior programa. Esto acaba de, de empezar, no se pueden hacer análisis a la ligera. Lo que sí, bueno iba a unir a su victoria al Celta 1-4 con esa gran ausencia de Casemiro del que se ha escrito mucho, se habla mucho de si el equipo le iba a notar, si no le iba a notar de momento, primer partido una victoria bastante cómoda ante el Celta que comenzó muy agresivo los primeros minutos, en el buen sentido de mucha presión pero bueno, el Madrid poco a poco hizo imponer su calidad y a priori eh, Chuamení parece ser que ese primer partido que comenzó con dudas, este segundo pues jugó bastante mejor y ya la gente dice que hace olvidar a Casemiro pero bueno, es muy pronto para para firmar semejante cosa, ¿no? Un jugador como Casemiro siempre se le, cualquier plantilla le echa de menos. Pero bueno, era demasiado dinero, un jugador de 30 años, en fin, ahí hay debate, ¿eh? si es una buena o una mala venta.
0: Pues desde luego que hay debate. Eh, para ti entonces, eh, por ir metiendo ya en ese, irnos metiendo ya en ese tema, una venta un poco inesperada quizás, eh, ¿para ti está bien hecha la venta, Alex? O sea, perdón, Carlos.
1: Si analizamos, quiero decir, Casemiro por lo que ha dado al club ha ganado el si se quiere ir. Dicen que con la última Champions ya sentía que por otro lado es entendible que oye ya en el Madrid a qué más pueda aspirar a más Champions a más ligas, en fin tenía ganas el muchacho de irse a la Premier que creo que es un deseo de cualquier jugador que, que quiera disfrutar de la Premier es muy lícito y si oye se la ha ganado por todo lo que ha dado al Madrid en el campo una muy buena oferta que es que son 80 millones y el jugador se quiere ir pues oye, hombre, te duele perder a esa clase de jugador, porque era muy importante, pero mucho dinero, el jugador se quiere ir, a cumplido de sobra, y cuánto costó Casemiro, o sea, yo creo que la inversión está más que, desde el punto de vista de económico, muy buena operación, desde el punto de vista deportivo, el tiempo dirá, porque claro, los que tienen que sustituirles son muy jóvenes, sin apenas experiencia en la élite, ese es el gran riesgo.
0: Y tú, Ignacio, hablando ya un poco del Madrid también, después hablaremos también, por supuesto, del Sevilla, pero en cuanto al tema Casemiro, yo creo que nos sorprendió a todos. Eh, es cierto que es una, no es una operación de un día, sino que lo iban calentando el tema desde hace tres, cuatro días. Era muy raro. Yo a mí me parece sorprendente que se hablara de ese tema, de, de un asunto como, como la salida de Casemiro en un equipo que al priori no tiene, pues, las apreturas, ¿no? Que tiene el resto de los, eh, de los equipos. No os olvidéis de que iba por Mbappé con una verdadera, Pasta, o sea, con un camión de pasta iba por el Mbappé este verano y si no llega a decir que no, pues prácticamente el francés estaba hecho, ¿no? Entonces, Ignacio, ¿te sorprende esa venta de, de Casemiro o, o la ves como una oportunidad para, para amortizar?
2: Hombre, yo creo que es una oportunidad tanto para el Madrid como para, como para el propio jugador. Creo que, creo que el jugador también, o sea, eh, bueno, sí, la Premier se va, pero el jugador se va evidentemente porque la oferta económica también para el propio jugador era irrechazable. Porque, hombre, eh, mejorar deportivamente no va a mejorar, sí, que puede ser un reto, pero evidentemente el, eh, la cantidad económica tanto para el Madrid como para el jugador eh, es difícil es difícilmente rechazable cuando pues el jugador eh, pues a pesar de eh, pues eso ya tiene ya tiene una edad y, y creo que la amortización del jugador pues ha sido ha sido espectacular entonces hombre sí ha sido sorprendente por cómo se ha producido en los últimos movimientos el Manchester United es un equipo que está ahora mismo absolutamente desesperado y, y necesitado de fichar de un golpe de timón, y bueno, yo creo que el Madrid si lo sigue guardando el dinero ahí en la buchaca, veremos a ver si hace algún esfuerzo a última hora, porque si yo igual que comentamos la semana pasada, y bueno, con casi todo el mundo que habla de fútbol piensa lo mismo, que el Real Madrid sigue estando pues eh, con la cosa cortita arriba en el momento dado de que tenga que empezar a dar descansos a, a los
0: tres titulares de arriba, no sobre todo a Benzema. Se ha hablado también de, de 95, de Valverde, que han rechazado ese, ese, esa negativa? ¿Te la esperabas más, eh, Carlos, o yo creo que ya es que dos es mucha tela ¿no? para sacarlos en este verano?
1: Hombre, dos es, es mucho ya y yo creo que el Madrid, vamos a ver, otra cosa no, pero Florentino Visión de Negocio y la Dirección Deportiva de en Madrid no son tontos, quiero decir, Casemiro bueno, 80 millones, nos viene muy bien. Ahora, una cosa es ese cambio generacional en el medio del campo de uno en uno y otra cosa tú imagínate en una misma temporada dejar ahí imaginaos no Casemiro Modric o Casemiro Cross. Eso yo creo que ya a nivel deportivo sería un poco tiro, un poco tiro en el pie. Porque uno, bueno, hay dos que perfil pase a Casemiro. Decidme vosotros si se hubiera ido Modric o si se hubiera ido Cross Qué perfil tiene el Madrid, ¿no? Entonces yo creo que simplemente fruto también, una cosa importante del fruto generacional, del año del Mundial. Hombre, no sé si Casimiro iba a jugar muchos menos minutos, pero bueno, ha visto que ya no es lo mismo de la comunidad de no tengo competencia, oye, tengo dos que no son cojos precisamente. Entonces también lo que dice muy bien Ignacio, encima si el es un sueldazo que no le iba a pagar el Madrid, pues oye, lo he dicho, cuando, si son de buenas formas, yo creo que cualquier jugador que diga en su club, yo me quiero ir, encima dejando buena cantidad, pues se le tiene que facilitar la salida. Durante mucho tiempo se dijo que Cross podía también irse esta misma temporada, pero no creo que se produzca esta esta operación.
0: Pues esa es la actualidad del Real Madrid, que lo importante es que volvió a ganar, volvió a dar sensaciones de que es el rival a batir y así lo deja claro en la última clasificación ligera, pero claro después es cierto también que va un poco a chispazos algunas veces eh, y fue y por último eh, Ignacio, no sé si el Madrid pero fue para tanto lo de Luka Modric
2: a mí me parece un golazo extraordinario y además en un momento del partido que que era que, era, que fue fundamental no para el desarrollo para el desarrollo del mismo y creo que creo que sí que es que Luka Modric eh, año a año eh, va, demos, va demostrando va demostrando que sigue estando a un, a un nivel altísimo a pesar de la edad y que puede no pasar los años para mí desde luego fue, fue la clave del partido fue el segundo el, el gol de Luka Modric desde luego que sí
0: y Carlos algo más que aportar sobre ese partido del Real Madrid sobre lo que le viene a los de Ancelotti recuerden que el próximo partido del Real Madrid Será en el estadio del RCDE Stadium del Español 28 de agosto. Eh, Carlos, como te decía, algo más que decir ante eso. Lo ves claro sin Casemiro. ¿Crees que que Chuamení podrá dar la talla para para tapar ese hueco?
1: Hombre, creo que se veremos en la competición fetiche del equipo, no en la Champions se verá. La Liga es una cosa, la Champions es otra y Casemiro, podremos decir lo que... Es verdad que en la Liga muchas polémicas, pero en Champions, otra cosa no, pero Casemiro coincidiremos, creo que cumplía de sobra. En una posición muy complicada, muy sucia, no luce tanto como hemos visto esa posición como un, un aparadón, un golazo de un delantero y veremos a ver en los partidos, en las rondas decisivas de, en Europa. no. Ahí es donde veremos si los jóvenes... pues porque recordemos que Ancelotti les ha dado un tirón de orejas de, oye, os veo verdes en el primer partido de Liga, que tuvo que tirar de vieja guardia, Ancelotti dijo en rueda de prensa, os veo verdes. Este partido, 1-4, oculta defectillos, pero así que veremos en próximos partidos de Liga, y sobre todo, como digo, y perdón por la repetición, en Europa.
0: En Europa, donde, por cierto, antes de que se nos olvide, eh, hay un equipo ya jugando español, que es el Villarreal, que ganó en la ida de esa fase clasificatoria para la conferencia League 4-2 eh, bueno, un resultado abultado, pero claro, después al fin y al cabo te están metiendo dos goles los croatas y tienes que irte a jugar un poco a Croacia pues la vuelta es este jueves a las 9 de la noche entre el Haiduk Split y el Villarreal ahora mismo Villarreal el único, el único rival, no, el único equipo español que está ya en liza en competición europea el Real Madrid pues eh, tendrá que esperar a, a ver ese sorteo de la Champions después de haberse hecho con la Supercopa de Europa. Lo que sí quería preguntaros, y a lo mejor Ignacio es el que más controla este tema de fechas y tal, porque es muy ritualesco para, para los sorteos y demás, pero es un poco tarde ¿no? el sorteo de la Champions este año con respecto al a lo que son las temporadas, año de mundial en noviembre y demás, ¿no? nos parece un poco tarde todavía que no haya sido Sí, pero es que
2: una, con las previas es, no ha habido tiempo eh, entonces el calendario está tan apretado que, que las previas terminan y creo que el, el, el sorteo, si no me equivoco es este, este mismo jueves con lo cual es que lo que decimos, ¿no? El calendario está ya cogido con, con alfileres y, y no hay más y no había más fechas posibles, no se podía hacer un sorteo, bueno, se podía hacer un sorteo dejando eh, los equipos, los grupos a medio hacer, ¿no?
0: Totalmente, y además, eh, pues eso, como decía Ignacio, ahora mismo hay rivales batiéndose el cobre importantes, ¿eh? Para que se hagan una idea ahora mismo, y tal, tal como está el entrar en fase de grupos de la Champions... Hemos hecho aquí un, un pequeño parón europeo, pero también es interesante para que vean cómo están las cosas ahora mismo, ¿no? Que muchos se lo preguntarán ahora estando de vacaciones y sin tener todavía a ninguno de los nuestros en Champions ni en Europa League compitiendo, pero para que se hagan una idea, como decía Ignacio, lo del tema del sorteo, es que ahora mismo hay equipos, pues ya digo, el Dinamo de Zagreb se está jugando a entrar en la fase de grupos, el Akabi Haifa contra la Estrella Roja, el Trazón Sport, el Trazón Sport de de Mar Bartra, ¿no?, que perdió la ida contra el Copenhague en Dinamarca. Dos clasicazos como el Benfica y el Dinamo de Kiev. O el Rangers, sí, sí, el Rangers que es el, el anterior finalista, mejor dicho, de la Europa League, que se la está jugando contra el PSV indoven ¿sí Fíjate tú, qué pedazo de enfrentamiento eh, por una plaza en la fase de grupos de, de la Champions League. ¿eh?
2: Ten que... Tenemos hasta el propio Villarreal jugándose la de la conferencia.
0: Sí, sí, el, el Villarreal en la conferencia era lo que me refería antes, pero que en Champions así están las cosas sí, ahora de cara al sorteo en el que habrá pues cuatro equipazos eh, españoles que uno dirá, bueno, ya de equipazos poco, equipazo alguno, pero desde luego, Ignacio, eh, lo que es el Sevilla ahora mismo da una sensación quizás muy flojita, esperando que esto que ahora mismo hablamos, que es la Champions y demás, tarde en llegar, porque ahora mismo el Sevilla pues prácticamente de los cuatro es el que lo peor lo está teniendo
2: Sí, las sensaciones desde luego no son buenas las expectativas ahora para el, para el sorteo pues la verdad es que de, de, creo que es de lo que menos preocupa ahora mismo al sevillismo, porque preocupan otras cosas más domésticas, como a ver si se vuelve otra vez otra vez a, a jugar un poquito un poquito al fútbol, porque porque desde luego pues la, la imagen del Sevilla en estos dos primeros partidos como mucho como mucho nos teníamos temíamos pues eh, no está siendo buena y mucho tiene que cambiar, mucho tiene que cambiar la cosa para que la temporada de este año... Eh, igual que decía que la primera semana no había que Dramatizar, pero igual que hablábamos Con Antonio, pues que la segunda La segunda jornada lleva a marcar un poquito Y efectivamente ha marcado, ¿no? Porque el, el tema de no sacar el partido Adelante contra un recién ascendido En casa Y empatándolo a última hora Y de, de la manera que se empató Pues eh, no deja de ser bastante Preocupante
0: eh, antes de darle paso también a Carlos Y preguntarle todo su opinión a él eh, De lo que se habla del Sevilla Es decir, de varias facetas en las que ahora mismo Pues no vive el mejor momento Una faceta sería el tema De los resultados, que es la que Antes no fallaba, el Sevilla de Lopetegui Perdía muy poco eh, Y ganaba mucho Sobre todo esta liga ¿no? Pero ahora hablamos de, de ese tema, pero sobre todo el primer factor El factor resultados que nos están dando El factor del juego que quizás es el que se lleva arrastrando ya un tiempo. Y un factor in, tercer factor que muchos eh, pues sospechábamos y que, por desgracia, creíamos que así era, porque no nos cuadraban las cuentas, nunca mejor dicho, que es el factor económico que ya parece ser que se le pone eh, de verdad nombre a la cosa y se habla de que la deuda era más importante de lo que se creía a la hora de cuadrar cuentas y de ahí las dos ventas de centrales que no han venido... Eh, respuestas por un, por un desembolso mayor, ¿no? Entonces de, esas tres, de esos tres factores, ¿cuál es el que más te preocupa ahora mismo? O sea, el tema económico que comparten pues como eh, pues eso equipos como el Betis, el Barça y demás, ¿el tema juego o el tema resultado?
2: No, desde luego el... Eh... A mi como, como como aficionado el tema económico me preocupa me preocupa relativamente relativamente poco eh, me preocupa más el me preocupa más el juego no lo que este que está claro que no no eh, no hay que o sea no se puede opiar. El tema económico, porque la, la planificación de la temporada pues, está condicionada absolutamente por eso. ¿no? Eh, se, va, se están intentando hacer cositas. Pues, desde luego, el, el central francés que se ha fichado de, del Bayern de Múnich pues, eh, fue de lo mejorcito que se, que se vio el otro día para haber entrenado un partido. Y, pero vamos lo que más sigue preocupando es, es el tema del juego, que que sevilla es un equipo complicado es un equipo complicado de, de ver y este año al no tener al no tener los dos centrales y que pues, que había muchos partidos que ya te aseguraban el, el, la portería a cero y con un golito, pues eh, terminabas, eh, sacabas el partido adelante. Pues eh, hay que ofrecer algo más, ¿no? Y aparte, eh, la afición, yo creo que está cansada y un run, run muy incómodo, muy incómodo en el estadio continuamente. El, el ambiente el ambiente no el ambiente no es bueno, no es como en otras ocasiones que, que se palpa ¿no? y sobre todo en ese estadio que, que tiene que tiene esa magia no pues eh, el, ambi el ambiente el ambiente el ambiente se, se corta con cuchillos cada vez que cada vez que hay una jugada en el que te fallan los delanteros y demás entonces eh, por ejemplo la, la segunda parte del otro día el juego fue el juego fue bastante eh, pobre cuando tenías que ir a por el partido y sobrepasar al otro equipo tanto en juego como físicamente ¿no?
0: y tú Carlos como dices eh, ya es una perspectiva a lo mejor un poco más eh, más neutra ¿no? el tema de eh, sobre todo la fiabilidad ¿no? que ha perdido quizás el en esta serie de encuentros no decía el otro día eh, un, un amigo ¿no? es que el tema de, es que el Betty después se preocupa y se y, y hace mal los partidos cuando tiene que venir el Valladolid, cuando tiene que venir los Sasuna. y si eso es el Sevilla, los gana todos o sea, el Sevilla, eh, un equipo de, de, de la liga digamos de los 18, de los 17 eh, es prácticamente eh, o era prácticamente rarísimo que perdiera un partido de esos y mucho menos que lo empatara, que lo más normal era ganar en esa serie de encuentros y después, es verdad que el Sevilla pues tenía un hándicap importante que era que salvo en contadas ocasiones con con algunos equipos y entrenadores más ambiciosos, pues recuerdo el caso de Merit, eh, eh, contra el Madrid y Barça pues sí que le costaba más, ¿no? y algunas veces contra el Atlético de Madrid, pero no se dejaba perder puntos contra Sasuna contra eh, rivales de, de ese tipo. Eh, no sé, Carlos, ya te digo, ¿qué es lo que te puede a lo mejor sorprender de este arranque en negativo del Sevilla?
1: Hombre, entre Ignacio y tu compañero lo habéis puesto muy bien, creo que Lopetegui es un entrenador que esta temporada, o sea, la temporada pasada fue la temporada de las matemáticas, ¿no? Pero a veces, aunque la gente diga que no, a veces los números hay que saber analizarlos, por porcentaje de victorias, por en fin, porcentajes, cifras, Lopetegui, entre comillas, lo ha hecho bien en el Sevilla, pero hay cosas que no se pueden poner porcentaje, como son lo que hizo muy bien Ignacio, el juego ante el aficionado, y el aficionado en Sevilla no le gusta cómo juega el equipo, pero eso no hay ningún porcentaje que te lo recoja. Eso, por un lado, fue clave esas matemáticas para salvar a Lopetegui, pero parece ser que este año pues las matemáticas no le van a ayudar. De momento, lo he dicho, que igual es que son solo dos jornadas. Tampoco nos vamos a poner drásticos, pero ya los números no empiezan a salir en todos los ámbitos, tanto en puntos. Desgraciadamente, la situación parece que no han calculado bien los presupuestos, aunque con Ignacio no estoy de acuerdo. El dinero, tú sabes, Ignacio, cómo va el fútbol actual. Entonces, si las cuentas no ya no para fichar o mejorar plantilla estamos hablando de sueldos derechos de televisión eso es el, el famoso fair, fair play no entonces si no se une fair play y esas matemáticas salvadoras pues ve al Sevilla por desgracia pasándolo muy mal esta temporada pero oye que acaba de empezar y hombre
2: bueno, a, que... Lo que, a lo que yo me ref, a lo que yo me refería eh, y no es por eh, pero el Sevilla de momento a los jugadores que ha fichado los ha inscrito entonces, con lo cual, en ese sentido, lo que pasa es que el Sevilla ha ingresado mucho y se ha gastado poco, ha tenido que cuidar cuentas y de momento el Sevilla está cumpliendo. Con lo cual, bueno, pues evidentemente la situación económica no tiene que ser muy bollante. Porque yo por lo que he leído y lo que he escuchado en determinados foros, pues eh, el tema de la continuidad del Lopetegui pues ha sido básicamente porque porque no hay no había dinero para para echarle porque Lopetegui finalmente no ha llegado con una oferta de algún otro club como se, en principio se habló de que tal. Entonces al final eh, Lopetegui pues no tiene un contrato firmado, no quiere perdonar tampoco lo que hay y entonces el Sevilla pues no está dispuesto a pagar los 12 millones que, suspendría, que supondría eh, echarlo. Pero por eso digo, hombre... Eh, evidentemente no está en su mejor momento económico porque este año nos toca nos toca eh, comprar por menos por menos dinero pero pero no creo que tampoco sea una situación dramática porque no ha tenido problemas en principio para inscribir los jugadores en el momento que los ha fichado al contrario que otros equipos
0: pues ahí está eh, el tema en el Sevilla si está muchos pues a lo mejor, como decía Carlos también, en Lopetegui, ¿no? que ejemplifican todo o referencian todo a ese nombre. Yo creo que, que es un poco, pues, eh, fin de, de lo mejor de, de un sistema que la, que los jugadores tampoco es que crean o se ven creer al 100%. También cuando salen las noticias en verano, y como decía Ignacio, ¿no? Que, que prácticamente yo creo que le abrieron la puerta, ¿no? Y le dijeron, no te podemos echar. Básicamente, pero ya no por lo económico, sino también por lo que es echar un entrenador que haya cumplido con creces con los resultados. ¿no? Si no, no te podemos echar aquí en este momento, pero si te vas por la puerta, pues salimos todos ganando, ¿no? Y resulta pues, que no quiso salir por la puerta. O sea, eh, digo que él se aferró a sus números y dijo, oye, ¿por qué no un nuevo año haciendo las cosas bien, no? Y desde luego, pues claro, yo creo que también los, los futbolistas de, del proyecto, pues lo ven, ¿no? Todo eso lo ven, ¿no? En verano y ven cómo salen noticias y cómo... Entonces, al final y al cabo dices, uff, y si tengo que meter la pierna hoy, a lo mejor la meto un poquito menos. Y por desgracia es algo, pues, que está todo relacionado, ¿no? Pero, bueno, la cosa es que este, como está la economía, y nació al final al mercado hay que ir y ¿qué es lo que esperas ya, eh, te pido brevemente, ¿no? Eh, para, para rematar un poco. El
2: no, pues aspecto. la verdad. No espero, hay, ocho,
0: hay ocho días, ¿eh? Algo sí, tiene que caer.
2: Sí, yo espero, espero, espero y confío en la magia de Monchi y de que al final venga algo relacionado con la, con la parte de arriba, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, tenemos un defensa que todavía no, no ha debutado como es marcado y espero que venga algo relacionado con la parte de arriba se ha escuchado que prácticamente sí que está hecho otra vez la, la cesión, no sé en qué términos, de, de Ronnie López, pero bueno, por lo menos te quitas, me imagino que por lo menos parte de la ficha te la quitarás, no creo que toda la ficha, porque Ronnie López es una de las cosas que yo se digo sin entender cómo eso eh, eso le pudo pasar al Sevilla con la venta de Ben a, al Mónaco, el gol que nos metieron con, con, con ese jugador pero realmente sí que espero que venga a última, a última hora y además eh, generalmente los mercados en eh, los últimos días eh, suelen, ser, suelen estar bastante bastante animados. Entonces imagino que, que, habrá, que habrá por lo menos, espero, uno o dos movimientos eh, por parte de, de Sevilla de incorporaciones y, y también puede que haya a lo mejor alguna alguna cesión o, o venta de última hora, pues de, hablamos de, de pues de, como puede ser Munir, Gudel, eh, que, que puedan que puedan salir de, del Sevilla. Y claro, depende también si hay eso, aparte de la de Ronnie López hay alguna salida más, pues vendrán vendrá el jugador más. Y desde luego yo espero por lo menos que haya un par de incorporaciones más y sobre todo algo que ilusione un poquito para la parte de, ataque, de
0: del ataque. Pues ilusión, eso es lo que prácticamente tendrá que, que traer Monchi, más que nombres, más que números, sobre todo ilusión, es decir, algún fichaje que haga la gente ir al campo y decir, oye, Lopetegui se le vea con otro, con otro color, pero mientras, bueno, lo que tiene que hacer Lopetegui es hacer lo que también hizo las tres temporadas anteriores, que es, pues básicamente, no salirse en cuanto juego, pero sí ganarlo todo, para cerrar boquitas, y mientras esté ganando, pues evidentemente las críticas serán menos. Eso en el caso del Sevilla, que ahora mismo pues es el que de los cuatro de arriba lo está pasando peor. La semana pasada también lo pasó peor, o la pasó mal, eh, en el estreno mundial del World Tour de la Chavineta, el Barça empatando a cero eh, contra el Rayo Vallecano, y sin embargo esta semana en un partido... Eh, que también podría resultar eh, que podría llegar a ser un partido trampa, decías tú, bueno, sí, la semana pasada el Rayo Vallecano, el Rayo Vallecano con el Barça que eh, últimamente le tenía cogida la medida, pero además va a Noeta ahora, ¿no? Es decir, a, a un equipo que, que se ha reforzado muy bien y un equipo que lleva jugando bien mucho tiempo, ¿no? Quizás eh, es eh, un estilo más eh, británico en cuanto a fútbol, más eh, con un punta alto como Isaac. Como el año pasado jugó mucho Sorlot, un eh, fútbol más directo quizás de banda, aunque sin el Ollarzábal, eh, también se nota mucho que no, que no percute tanto por, por banda en la Real Sociedad, pero al fin y al cabo eh, parecía un envite mucho más complicado que el que le enfrentaban en casa al Rayo. Y al final 1-4. Eh, Ignacio, ¿tuviste el partido? ¿O ¿Viste eh, tanta superioridad del Barça? Y sobre todo, ¿en qué punto influye que Lewandowski empieza a meterle goles a esto? Hombre, lo de,
2: lo de Lewandowski claro, claro que influye porque está claro que ese jugador te va a asegurar, yo creo que en liga te puede asegurar 20-25 goles sin ningún problema porque se le ve además, se le ve además como, como siempre, que además eh, sabe estar en el sitio adecuado en el momento preciso, luego además también puede, puede hacer combinaciones perfectamente como como demostró el, como ha demostrado los dos subpartidos y bueno eh, el resultado es 1-4 sí, pero, pero bueno eh, también fue a, a partir del minuto 70 ¿no? cuando ya fueron los tres últimos goles de, del Barça y, y tampoco me gustaría dejar pasar el tema de, de, de la agresión que pudo condicionar el partido porque hay, una, hay un codo que saca de Dembélé, que otra vez de una manera inexplicable, pues el Bar no entra ahí. no Y eso desde luego pudo condicionar el partido en la primera parte pa para que eh, la Real Sociedad no se enfrentase a 10 jugadores. En el fondo, pues bueno, el Barça jugó bien, eh, tuvo, tuvo opciones y al final, desde luego también con la, con la entrada de Ansu Fati, que eso es una noticia excelente para el Barça, porque para el Barça y, y para el fútbol español, si este chico al final le, le respeta las, las lesiones, pues eh, de, yo creo
0: que tenemos ahí un jugador, un jugador muy importante. Eh, Carlos, tú dices algo del Barça y sobre todo, eh, quizás es esto lo que nos espera. Eh, mientras el Barça gane, pues el estilo va a ir por delante, Lewandowski, fichajazos, tal el Barça tropieza un poco vaya tela porque la aporta porque Xavi, esto va a ser así una constante y mientras eh, gane como esta semana, mejor ¿no? en ese sentido, ¿no, Carlos? Para ellos, sí.
1: Hombre, en el fútbol la victoria es el bálsamo perfecto, ¿no? Y tapa todo tipo de, de problemas. Yo creo que el Barça esta a temporada que sobre el campo va a tener muchas alegrías por los fichajes que ha hecho eh, ya hemos visto esa sociedad, Lewandowski Ansu Fati, ¿no? Es toquecito de tacón del polaco para que rematara a Anzu. Eso es una maravilla de videojuego, como se suele decir. Entonces yo, en fin, sobre el terreno de juego, no creo que el Barça esta temporada tenga que preocuparse. Tiene que preocuparse por cosas eh, fuera de las famosas, las famosas palancas, ¿no? Fuera de del campo de juego, una posible sanción de la UEFA, porque esas cuentas no están del todo claras entre la Liga, Europa y las que presenta el propio Barça. En fin, yo creo que va, los problemas del Barça este año van a ir más, fuera de los de los partidos que yo creo que va a sacar eh, que va, vamos no va a ser la primera goleada que vamos del Barça esta temporada pero las cuentas, cuidado ahí, las famosas palanquitas que no están del todo cuadradas como defiende Laporta
2: Hombre, eh, no nos olvidemos que como comentábamos antes eh, uno de los fichajes estrella del Barça que ha sido Jules Funde sigue sin estar inscrito y quedan eh, ocho días, si no me equivoco para, para inscribirlos y empieza a haber nerviosismo yo particularmente no creo lo que lo hacíamos la semana pasada y sigo opinando lo mismo. No creo que haya que al final eh, la liga vaya a permitir que, que no se que no se inscriba, ¿no? un jugador de un jugador de esa categoría, pero de momento evidentemente los problemas, como bien dice Carlos, los problemas están ahí y parece ser que no De Jong sigue sin querer salir eh, tal con lo cual pues eh, pues no sé van a tener que hacer malabarismos para cumplir el fair play financiero y poder inscribir eh, pues a, por ejemplo a Youssef que es que ya le están pidiendo, ya le están diciendo que se rebaje el sueldo joder, lo acaban de fichar y ya le estáis pidiendo que se baje el sueldo es que se, están cogiendo una costumbre bastante peligrosa
0: no Y además la, las noticias económicas de esta semana, o, o por lo menos las noticias alrededor del Barça de hoy creo que era, era que le estaban investigando las cuentas, eh, la UEFA, bueno, a 10 equipos creo que eran en total los que le lo estaban investigando las cuentas de la temporada 2021-21-22. No lo pongo mucho en pie, pero era, era la noticia que había salido y eran otra serie de equipos, pero entre ellos también el Barça. Pues creo que tenemos eh, podemos dar la bienvenida a otro nuevo integrante de, desde la medular. Buenas tardes, ¿quién anda ahí?
3: ¿Qué tal, chicos? Soy Iván y como prometí estoy en un tren camino de Alicante. No sé si me oís.
0: Toma ya. Te, te escuchamos estupendo, Iván. Muy bueno, buenas tardes y bienvenido.
3: ¿Qué tal? Yo, mira, además que justo llegó cuando estáis hablando de, del partido de la raza del Barça y a mí una cosa que me... Del Barça, a mí el Barça me gustó mucho. Me gustó mucho me este que va a ser un equipo muy difícil de batir, porque, por lo menos en la Liga Española. ¿eh? Luego en Europa lo quiero ver porque tiene un planteamiento muy 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 atrevido y en Europa no es tan, el nivel no, no es tan bajo por decirlo de manera, como, como en la Liga Española. Y, y nos ganaron, yo soy la Real, ya lo sabéis, eh, nos ganaron bien. O sea, la Real le dio la gasolina a 60 minutos y el Barcelona luego nos pasó por encima o sea, tiene una calidad, tiene un banquillo, una profundidad de banquillo increíble, este Barcelona no tiene absolutamente nada que, que ver con lo que hemos visto en los últimos dos años
0: ¿Tú lo ves entonces candidato a todo, Iván?
3: Sin duda. Sin duda, en España seguro luego en Europa, es lo que te digo a mí el planteamiento que hizo contra Real me pareció muy ofensivo eh, puso solo tres centrales atrás, eh, laterales que subían mucho eh, y, y fue un partido que jugó al golpe a golpear, quien más golpee gana el partido y ellos saben que tienen muchísima dinamita arriba. Y, y ya, la Real Pudo haberse puesto por delante y si hubiera metido sus, sus oportunidades. Pero da igual, en el cómputo general de todo el partido tú luego lo, lo ves y la segunda parte del Barcelona te pasa por encima. O sea, te pasa por encima porque te, tiene mucha más gasolina, tiene mucha más llegada, tu equipo ya no, ya no tiene esa frescura física, que su, seguro que es por la segunda jornada de liga, pero no tiene esa frescura física que tiene. El Barcelona, con sus cambios, con sus refuerzos. Y yo creo que al final el Barcelona ayer te, a la Real le gana bien. Sí que he estado escuchando a Moulo de la jugada esa de Dembélé, del codazo. Eh, bueno, pues esto este es lo que es. No quiero decir no es Nada que te vaya a sorprender a estas alturas de, de la Liga. O sea, el año pasado, eh, esto no se habla mucho y no se recuerda mucho, pero el año pasado el Barcelona cuando va a séptimo u octavo lo colocan en segunda posición los árbitros. Y eso sí si queréis un día... ¡Wow! <risa> que fueron en diciembre tema... pues, con actuaciones arbitrales realmente escandalosas. Entonces, pues bueno, pues eh, el codazo. A mí lo que más me preocupó fue que no hubo ninguna repetición, o sea, que las repeticiones que se que se sacaron eran pues, Sacó una y mal. Y la de la primera ocasión del partido del posible penalti que yo creo que no fue al cubo. Eh, tampoco hubo ninguna repetición, ninguna repetición desde el fondo, pero tampoco hubo muchas y esto es dañino porque por ejemplo en el partido de Osasuna creo que fue el, el, el que abrió la, el que abrió la jornada esta jornada expulsan a un jugador del no del partido del español pero, al partido del español expulsan a un jugador del, del centro del campo porque le dan una supuesta un supuesto golpe no sé quién y me parece lamentable, porque la única, la única imagen que ve el árbitro en, en la pantalla es desde un tiro de cámara que tendrá, eh, que estará a 40 metros. Es imposible que tú veas que al jugador, cuando tira inicia el desmarque, le, le dan un golpe. Tan, tan subiéndole de gordo como para esa tarjeta roja. Pero, y, y ayer en la nota pasó lo mismo. Yo las repeticiones que vi, las repeticiones que, que echaron en, en la realización eran muy malas. Muy, muy, muy malas. Y eso es lo que a mí quizás me preocupe más.
0: A mí lo que me preocupaba, Iván, era que, que hasta cuando lazo al palo a la liga eh, se ha cortado, y dicho yo, madre mía. Esto ya ah. nos están nos están totalmente espiando. Eh, Iván, y por terminar de, desde la... Sí, dime, dime. No, no, dime, dime. No, no, te decía de por terminar desde la visión de la Real, ahora recogen el guante los compañeros en cuanto a ese análisis que ha hecho que has hecho también el Barça pero en cuanto a la parte de la Real eh, y teniendo en cuenta cómo viene la Real y el mercado de fichajes que ha hecho y el pasito bien, adelante que parece dar. Sí, pero bien, te, 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 ¿te esperabas, no, no, no. O, sea, o sea, esperaba la gente la Real tanto a diferencia en cuanto a resultados con el Barça?
3: Mira, hoy salía en la prensa de conservación un dato y en los últimos 20 partidos que ha jugado la Real Sociedad contra Sevilla, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, ha ganado uno. O sea, la, 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 a la Real los cuatro de arriba se la atragantan siempre. Siempre. Sigue estando un paso por detrás, sigue estando unos pasos por detrás. Yo ayer, eh, te digo, la Real juega 60 minutos contra Barcelona. 60, parece vale que no son 90, son 60 minutos. Pero la Real haber ganado a 60 minutos el partido perfectamente. Tienen mejores ocasiones, más claras. Eh, saca dos o tres... Lo estamos escuchando a Ignacio y, y, le, y le, quiero recordar que sois el Sevilla, es decir, que no somos ni en Madrid ni en Barcelona, sois el Sevilla. Que vale que en los últimos años el Sevilla está muy arriba, se ha ganado Europa League y tal y cual, pero el Sevilla sigue siendo el sexto séptimo equipo histórico de la Liga Española. Entonces, que, que no perdamos la perspectiva, que cuando las cosas van muy bien, nos subimos todos al carro de va todo muy bien y la realidad pasa mucho hambre. Estamos, Total, totalmente Division, de acuerdo,
2: totalmente de acuerdo.
3: Segunda división. Eh, y una serie de historias pues, pues para no dormir. Y ahora se están haciendo las cosas muy bien, entonces que se pierda o que, cuatro que con el Barcelona en la segunda jornada de liga me parece pues, pues un maturero, pues, algo que algo que puede pasar perfectamente.
0: Totalmente, desde luego sigue habiendo diferencias, aunque ya digo la Real, eh, este año tiene equipo para, para hacer las cosas muy bien o por lo menos para en esa... En ese río revuelto en que se va, se puede acabar metiendo el Sevilla con el Betis, con el Villarreal por ahí, pues a lo mejor el La Real es el que tenga que, o el que quiera dar ese pasito adelante y, y volverse a meter en un, en un cuarteto. Todo esto sí le damos recorrido al, al problema del Sevilla, que ni mucho menos tiene que ser un un problema largo, un problema de larga trayectoria, pero que. Evidentemente, ahora mismo, pues lo que depara la situación actual es que se veía estar en esa pelea con tres o cuatro equipos entre los que está, evidentemente, la Real. Sociedad.
3: La Real es eh... un... No, no un equipo difícil de ganarle. O sea, no va a ser un equipo porque siempre es una pelota y, y tiene un estilo de juego que ya se ha hecho muy muy clásico. A la Real no va a ser un equipo a que le puedas ganar todos los partidos 3-0, 2-0. No, es un equipo difícil de ganar.
0: Pues hay que ver qué, qué nivel da en los siguientes partidos será una piedra de toque complicada el Barça. Quizás algún alguien diga, bueno, es que el Barça este año, eh, van a echar una manita, lo de Dembelé, tal, bueno, eso ya es un tema también que, que habrá que dejar por lo menos de lado de momento, aquí vamos dos jornadas solamente, eh, pero a nivel de, a nivel de juego, por lo menos se está yendo un Barça mejor, y, y cuando no, y, y cuando no, pues eh, se volverán a ver las críticas de siempre de, de Xavi, de los fichajes y si más fichajes, aunque de momento el Barça, de momento, lo que tiene que hacer es inscribir a Kunde que, que no lo ha hecho todavía, es de los equipos que todavía tiene gente sin inscribir, y es el Barça, algo inexplicable, pero pero ahí está. Eh, Carlos, por terminar el tema Barça, y bueno, a Ignacio también le voy a dar la palabra, pero lo decía antes Iván, no decía que que realmente eh, Barça es ahora mismo candidato a todo, es candidato a la Liga, por supuesto. Eh, en Europa habrá que ver cosas, pero pero le da mucha mucha chance al equipo de Xavi. ¿Tú lo ves igual, Carlos? Sí, Carlos. Hombre, sí.
1: Eh, como siempre, el Barça, vamos a ver, pase lo que pase tal, el Barça es siempre candidato a todo, nadie quita de las piernas al Barça. Si es verdad que me hace gracia pero como siempre se suele decir, ¿no? Eh, cuando la primera jornada ante el rayo, recordemos más fichas. La... Ya analizamos las declaraciones de Xavi, pero bueno, entre comillas ponía excusas. Ahora mete uno cuatro a la Real Sociedad y ya no se pierde tiempo, ya no necesita el equipo fichajes, ¿no? En fin, que es un poco lo que Xavi creo que debe controlar un poco. De... O faltan fichajes y denunciar el tiempo que se juega, que se pierde en la Liga Española, o todo está bien y no necesitas fichajes, lo que no puede ser cuando haya derrota. Eh es que no se juega todo el tiempo y cuando goleas a la Real Sociedad es que todo va bien, pero el Barcelona siempre es candidato a todo, o sea, sea quien sea el entrenador y sea quien sean los jugadores. Puedes decir, uy, qué mal se ha fichado o este fichaje era necesario. Eso siempre va a estar en el debate, pero que no se pongan las quinielas a ganarlo todo, al menos en, en las competiciones nacionales, eso creo que nadie lo discute.
0: Ignacio, candidato a todo el Barça, ¿cuál es la cima de este Barça después de
1: no, no.
2: Por supuesto que es candidato a todo y bueno y de todas maneras pues en Europa habrá que esperar, porque habrá que esperar cómo se desarrolla cómo se desarrolla la temporada, porque tal como está montado ahora el tema, evidentemente Europa yo no creo que tenga problemas para pasar de para pasar del grupo de la Champions y entonces cuando ya llegue la hora de la verdad, pues se verá. Pero de momento habrá que ver cómo, cómo, juega también eso en Europa, pero yo personalmente no creo que tenga ningún problema. Le toque el grupo que le toque en pasar el grupo de, en pasar el grupo de Champions. Con lo cual, lo de hablar de Europa, pues todavía tenemos, tenemos tiempo para, para ver cuando, porque pasará el mundial y pasarán todavía muchas cosas. O sea, con lo cual, yo al, al Barcelona lo veo candidato, candidato a todo, desde luego
0: que sí. La hora de la verdad, como decía Ignacio en Europa, es decir, la hora de las rondas de playoff, es decir, cuando ya se ha acabado la fase de grupos, la de la liguilla, eh, como todo el mundo la conoce, a partir de ahí, claro, ¿qué sucede? Que lo que van a hacer es que sea después del Mundial, eh, eso es eh, algo que va a pasar muchísimo esta temporada, es decir, todas las liguillas previas, como la fase de grupos de la... Europa y Champions League lo que harán será condensarlas en las fechas que hay antes, entre septiembre y octubre, que también por eso me sorprendía un sorteo tan tardío, cuando creo recordar que se cargan, eh, no sé si la fase de grupos entera, lo tendría que, que, que chequear, pero claro, hay una distancia brutal, y va a pasar también con la Copa del Rey aquí en España, hay una distancia brutal entre las rondas que se que se van a competir antes del Mundial, como es lógico, porque el Mundial no es solo el Mundial, sino que también hay una serie de, de días que, que obliga el calendario FIFA a que los tengan reservados. Los... Entonces, eh, había una diferencia en la Champions League, en lo que es la fase de grupos, eh, y después las rondas de playoff que ya son en enero-febrero. Como ya hemos dicho muchas veces, aquí va a haber dos ligas. A ver, va a haber una primera liga hasta el Mundial y una segunda liga a partir de de enero, la diferencia o, o bueno, la, el kit de la cuestión va a estar en quién va a poder mantener el nivel en ambas ligas, entre comillas, teniendo los internacionales que tenga, que los equipos grandes son los que al priori tendrían que estar más eh, castigados por esto, por lo menos el Madrid ahí se quita a Casemiro, que tiene pinta de que Brasil va a llegar va a llegar lejos eh, Dicho esto, ¿algo más que queráis aportar del Barça para pasar al Atlético de Madrid? Por mí nada. <risa> Por ti nada, que te, que te, que te van a sacar gorrazos porque ya te han dicho de la Real ahí te han dado, te han, te han pegado, te han pegado el palito, te han pegado el palito que han dicho, oye, ch, que el Sevilla, ¿eh? Tú vayas a venir arriba ahí un poquito, ¿eh? No, bueno, no, si cuando hay que dar
2: la razón, se da la razón, no pasa nada.
0: Claro que siempre la Real Sociedad ganó Ligas en los 80, cuidado, la gran época del fútbol. Vasco, ¿eh? Ahí y se lo pasa. olvidemos. A, 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 absolutamente. ¿Y no olvidemos?
1: No, hombre, que hace nada han disfrutado de una más que merecida Copa del Rey. No lo olvidemos.
0: Sí, por cierto, ganando ganándole una al Atleti, eh, club de Bilbao. Pues dicho esto, eso en cuanto al Barça, como decíamos, ya hemos hablado del Madrid, hemos hablado del Sevilla... Quizás ahí hay diferentes niveles, diferentes grados de preocupación como si esto fuera la escala Richter de los terremotos pero los terremotos futbolísticos ahora mismo el Sevilla no sé cuántos grados estaría el Barça está ahí en Nifunifá vamos a arrancar ya la Chavineta, por Dios trata de arrancarlo y el Madrid que no parece que tampoco o sea el Madrid de los galácticos pero que saca los partidos ahí como puede algunas veces como en Almería más tarde otras veces un poquito más temprano algunas veces es Modric, otras vence más, otras resulta que ha pasado un palomo por delante de la portería le ha dado con el codo al balón, el codo de una paloma, imagínate. Y ha metido el balón dentro de la portería. Bueno, pues en ahí poco a poco hace que no se, no se desenchufe de esto. Pero el que sí que parece que se está desenchufando, porque es eh, un caso parecido al Sevilla, en el sentido de que eh, lo que mejor tenía, no lo más eh, apreciado, es lo defensivo. Eh, en el Atlético de Madrid todavía se está viendo más superado en los últimos años y esta vez contra el Villarreal más. No sé si, eh, Ignacio, por darte a ti por ejemplo primero la palabra, no sé si ves tú en este partido, eh, primero si crees que es tan significativo como para lo que voy a decir o si no es significativo, pero crees que es más eh, de mérito del de Atlético de Madrid que está haciendo las cosas mal y tiene que ponerse las pilas para llegar a ser uno de los cuatro equipos Champions, o es más mérito del Villarreal que viene apretando muy fuerte por atrás y puede ser el que de verdad se meta entre los cuatro de arriba.
1: Yo estoy
2: con la segunda, y ahora creo que la semana pasada, la semana pasada lo comenté, que a mí este año el, el Villarreal eh, me, me, da muy buena, me da muy buenas sensaciones. Ya lleva, eh, no sé si es el segundo, el segundo año ya de, de una Emery, y y entonces eh, no sé segundo tercero creo que es, creo que es el segundo pero bueno eh, me, me da muy buenas sensaciones el, el Villarreal y en cuestión del Atlético de Madrid bueno creo que, bueno, que creo que es un que bueno, se, ha, se ha dramatizado mucho además luego también con las imágenes de hermoso ¿no? con la afición y demás pero bueno en el fondo eh, yo le doy más, bastante más mérito al Villarreal el Atlético de Madrid pues eh, generó poco pero porque el villarreal estuvo estuvo bastante bien y, y en cuanto el villarreal el villarreal la enchufó pues a, ahí gestionó bastante bien el, el partido el partido del de, Villarreal de, al final del partido. Yo creo que el, el Villarreal es un partido, un partido muy completo. Y si y si el Villarreal empieza ya a dar estos pequeños zarpazos y demás, pues eh, ya sabéis, ¿no? La, las dinámicas, tal. Pues a mí este año me está dando muy buenas sensaciones. Y con respecto a Ético Madrid pues eh, pues tampoco creo que haya mucha variación, pues bueno pues eh, eh, de las pocas que tu, de las pocas que, estu, que tuvieron pues no la esta vez no la metieron, creo que hay que destacar muchísimo a Ruli, igual que otras veces se le critica que el otro día pues hizo, hizo dos paradas realmente de también como de, de videojuego como diría como diría bueno de Carlos y y eso yo más mérito, más mérito a Villarreal. Y el ético Madrid, bueno, es un tropiezo, pero, pero no hay, tampoco hay que darle mayor importancia.
0: Carlos, ¿estás de acuerdo con, con Ignacio? ¿Crees que esto es pues un refrendo más de cara a lo que Villarreal puede hacer este año? Más cuando hablamos antes que Emery, por ejemplo, en equipos como el Sevilla, su gran eh, lunar era prácticamente pues, plantarle cara a los cuatro de arriba. Es verdad que el Atlético de Madrid quizás sea el más eh, fácil ahora mismo para hincarle el diente, pero al fin y al cabo, si el Villarreal empieza también a ganar a los cuatro de arriba y con el potencial que tiene atrás, quizás que estás de acuerdo con, con lo de Ignacio, con lo de que crees que es más un acierto Villarreal, en el sentido de que va a estar muy arriba este año, más que un, una manera de tropezar a lo mejor del Atlético contra un rival superior inferior.
1: Hombre, sí, coincido con Ignacio por ir al grano de hay plantilla, hay un entrenador con las cosas muy claras y encima todo un Atlético que siempre era el sello del Cholo, ya sabemos cuál era, de la portería cero, te ganan 1-0 y de repente unos años, de la temporada pasada sobre todo lo comentamos intentó parece ser una especie de un fútbol más ofensivo, le costó un poco, empezar dubitativo, ya luego sí, nos recordaba Atlético al que estamos acostumbrados del Cholo. Y esta liga, bueno, pues el primer dura así con premios de directo por Europa, por haber los objetivos entre los grandes y la primera en la frente para los del Cholo Simeone, al que le veo que cada vez... Claro, es que el planteamiento del Cholo no tiene plan B, no, te... no hay una capacidad de reacción. Ya le pasa cuando era defensivo, si el Atlético marcaba pronto, que era lo que aspiraba, luego era cerrojazo con calidad, ahora cuando los equipos veo que cuando se le adelantan le cuesta mucho al Atlético remar contra corriente a veces sí saca esa garra que siempre caracteriza históricamente al Atlético de Madrid pero le está costando, le está costando en los últimos partidos en Liga, en el Campeonato Doméstico cuando se le ponen por delante un, un partidazo en serio como el, en este caso el Villarreal le está costando al Atlético de Madrid como no, el Cholo no saca de su libreta algún plan B para este tipo de situaciones creo que este año el Atlético va a sufrir bastante
0: Iván, yo no sé si tú eres muy cholista, poco cholista o medio cholista o medio pensionista, pero ya fuera coña, pero no sé si eres muy del agrado o es muy del agrado el juego del Cholo en tu en tu ideal futbolístico y sobre todo si ves también esa ese crecimiento que se le presupone al Villarreal ahora mismo, bueno, el Cholo es un poco una anécdota lo que te comento, pero si crees también que, que el Villarreal es un firme candidato a quitarle el puesto al Cholo, en ese, o sea, perdón, al Atlético, en el sentido de que los de Cholo los ves un poco flojitos, como dicen por aquí, y el Villarreal muy bien. O no, o quizás tú crees que es un accidente y que el Atlético al final va a estar donde tiene que estar y el Villarreal no, no está a la altura. Lo que tú veas.
1: Iván. Sí. Ha cogido túnel.
3: Eh, ah. Ahora, eh, en ahora el... te escuchamos. Ahora, ahora, vale. ya. Pues ya, en... no sé Me he quedado en que, que coincidía con Carlos en, en, en que el suelo necesita un flambez. O sea, porque tiene mucho mérito, pero también.
0: Creo que va a ser, va a ser complicado. Después le pedimos opinión al bueno de, de Iván, porque si no va a ser complicado en el momento en el que ha entrado ahí en. En Mordor, pues parece ser que se ha ido la, la cobertura. Dicho esto, era un poco, pues, eh, un poco la, la, el análisis del Atlético de Madrid Villarreal. Son más cosas las que han pasado en, el, en ese partido, pero bueno, por resumirlas, pues, eh, ver cómo el Villarreal da un zarpazo más, como decía Ignacio, a, hacia un motivo más importante, y eso sí, también, lo que decía también Ignacio, ¿no? El tema de Mario Hermoso, el problema con Gerard Moreno que también me parece que es una, una cuestión un poco en el siglo XXI. Y voy a hacer un inciso aquí, porque eh, no sé por qué, pero veo todavía todo como más crispado ¿no? que hace 10 o 15 años. ¿no? Eh, todo lo que ganamos siempre en violencia y demás, lo estamos poco a poco perdiendo. ¿no? Entre lo de Tucheli y Conte en un saludo de, de entrenadores, el otro día se formó una tangana, el Betty formó una con el Marsella en pretemporada, eh, con Mario Hermoso casi se pelean los aficionados de su propio equipo. No sé, no sé si estáis viendo todo un poquito crispado, ¿eh? Sabes además
2: lo que sabes, además lo que pasa con estas cosas que, que con cosas que vas ganando a lo largo del tiempo, eh, con, con una vez que, que, que los, los muchos más pasos de los que de los que has avanzado.
0: Entonces es, eh, es complicado, es complicado. Bueno, era una, una pequeña reflexión ante lo que se estaba viendo porque ya digo, a mí me ha resultado todo increíble que, que además en estas alturas de campeonato yo no sé si es la tensión del Mundial, si es la tensión de la pandemia yo qué sé, pero llevamos dos jornadas de campeonatos y, y ya se están viendo unos piques y unos eh, mosqueos importantes entre las entre las plantillas ¿no? eh, Básicamente, dicho esto hemos hablado del Atlético de Madrid-Villarreal también se dio un Atlético Club 1-Valencia cero 0 el Valencia pues este año será como el año pasado, habrá partidos en los que gane, incluso se diga con la con la plantilla que tiene esta gente y con lo que tienen ahí en el banquillo, y... pero habrá partidos como el que perdieron en Bilbao que nadie se sorprenderá sabiendo lo que hay detrás. Un vaya que por cierto además, eh, el tema que ya lo saben, no la sanción que venía de la temporada pasada por hablar de los hábitos y demás, que no ha podido jugar todavía. Eh, se esperaba la suspensión, suspensión cautelar, pero de momento pues no ha sido así y el Valencia sigue tirando del lateral izquierdo a Jesús Vázquez, un jugador del filial. El Rayo Vallecano le ganó 2-0 al español también, el Mallorca 1-2 eh, perdió contra el Betis, no sé si queréis eh, comentar algo también del Betis, Carlos.
1: No, pues que el Betis ha empezado lo que hemos dicho en los programas anteriores y sé que eso no es repetirlo en muchos equipos, pero cuando hay plantilla y hay entrenador con las cosas claras es que eso se ve en el terreno de juego. ¿Y qué vamos a decir del Betis? Que pinta muy bien, con un entrenador pre y que, en fin, le van, le van a hacer una estatua ¿no? a la del Estadio Bético porque, bueno, ha empezado victorias. Es verdad que la de Mallorca un poquito más sufrida que la, la de la primera jornada, pero, bueno, la cuestión es que se han llevado los tres puntos para... Para Sevilla, que obviamente pues hace ganar confianza al equipo bético para repetir hazañas en la temporada pasada.
0: Ignacio, y sobre el Mallorca 1-Betis 2, además con polémica, el segundo penalti quizás, bueno, el primer penalti eh, creo que hay poca polémica porque le da con el brazo, vamos, claro, con la mano el, bastante el primer, claro. El primer penalti es claro, el primer penalti es claro, eh, eh, El segundo quizás con algo de polémica también, ¿no? Sí, el segundo hay
2: algo de polémica. Desde luego, hay <risa> hay, hay visiones hay visiones dispares. Eh, para, mí, para, para mí para mí no es penalti y si sí, vamos casi es falta de casi es falta de fake y si no es fuera del área. Pero bueno, el tema en realidad es que quitándonos de polémicas es, es, es lo que dice es lo que dice Carlos y lo que llevamos hablando. El Betis está teniendo problemas para inscribir a jugadores, para inscribir a jugadores, pero tiene una historia que, pues, que tiene un entrenador que la gente está a muerte con él y lo que rodea, lo el equipo, el entorno, el famoso entorno que decía que decía José Valdano, eh, pues está en una dinámica positiva de que, pues, encima ha sacado a sacar los dos partidos a, de momento, los dos partidos adelante sin inscribir. A, a, todos los jugadores que, a todos los jugadores que ha fichado y a los que, a, y a los que ha renovado y, pero eso pero a pesar de esos problemas gana la dinámica positiva y el entorno que, que tienen y ese pedazo de, pedazo de entrenador que, que está haciendo las cosas muy bien muy bien en el Betis, las cosas como son y entonces eh, es uno de los principales candidatos este año a, a, la, a esa cuarta plaza que, que va a estar yo creo que disputadísima disputadísima esta temporada
0: Bueno, candidato va a serlo, yo creo que con una serie de equipos ahí hemos hablado del Villarreal, aunque veremos a ver cuál es el cenit del Villarreal puede ser hasta más arriba, eh, la Real Sociedad por supuesto el Sevilla evidentemente tiene que estar ahí y ya veremos, eh, pues, eh, el Atlético de Madrid si sí le va a dar para estar un poquito más arriba o también va a estar en esa pelea. Yo es que veo una pelea por la cuarta plaza y por la tercera casi. O sea, de la tercera a la sexta yo creo que este año, ya lo dije en un artículo que publiqué, creo que va a estar más apretado que nunca, que el Barça y el Madrid se van a ir como en las ligas antiguas. Es decir, el Barça y el Madrid se van a ir a 290 puntos, un rollo de estos, porque a la vista está que nada más que el Barça meta un poquito quinta, se ha ganado ya en Anoeta 1-4, el Madrid está ganando todos los partidos con solvencia, aunque andando al principio y tal, yo creo que se van a ir a 90 90 y pico puntos, y que lo que va a haber es una lucha fratricida por debajo entre el tercero y el sexto por ir a Europa, que va a ser brutal. A lo mejor me equivoqué, el Atlético y el Sevilla empiezan a sacar todos sus partidos con facilidad, como años anteriores, y no dan margen a que un invitado por debajo se meta, pero ya digo, yo creo que esto va a estar muy muy apretado y veremos si el Betis está ahí, que no puede inscribir a sus jugadores, está obligado a una venta, está eh, la obligación que tiene el Sevilla, pues a la inversa, dentro de la ciudad, el Sevilla necesita vender, o sea, comprar, perdón, porque le hacen falta piezas, objetivamente con lo de Tecatito, quizás un central más no iría mal, tal, un delantero, eh, y el Betis pues está obligado a todo lo contrario, a vender porque necesita cuadrar cuentas y con las medidas que se están buscando en la planta noble parece ser que no les da una de ellas avalar los dos eh, presidentes de este presidente, pero parece que no es suficiente. Veremos qué pasa en esos días porque van a ser días de auténtica, eh, bueno, pues histeria en la, en la planta noble de verde y blanca. También se vio un Elche 1-Almería 1, un empate entre dos equipos que, aunque uno viene de lograr la permanencia en primera como es el Elche, con pocas, eh, que parece que había pocas opciones, y el Almería viene de segunda, pues son dos equipos que yo creo que van a estar en una buena posición esta liga, y el Girona que le ganó 3-1 al Getafe. Pues bueno, demostrando que el Getafe no suele fichar y que al final Girona tendrá mucho que decir en Montilivi y que al fin y al cabo pues, eh, lo lleva haciendo muy bien en segunda estos años y la energía tiene que valer para algo. Pues la próxima jornada será la jornada 3, chavales. Y ya nos meteremos pues, prácticamente en el final de agosto. Será la última jornada antes de que se acabe el mercado. Carlos, muchísimas gracias un abrazo fuerte por estar esta semana otro ratito con nosotros.
1: Nada, muchas gracias, José. Gracias a los oyentes por estar ahí, que compartan, que el, se metan en el blog, que bueno, que el podcast, pues es solo una pequeña parte, ¿no? Del universo de 343. Y un verdadero placer estar aquí otro ratillo con todos vosotros.
0: Pues por supuesto, muchas gracias, Carlos. Y, y recogiendo ese guante de Carlos, pues deciros que en 343.com es el blog que nos dio Nacer a este proyecto desde la Meduaria 343 TV, por ejemplo, pues tenemos las claves de la jornada de ayer, las ligas cogen ritmo de Paco Luna, gestión excelente, el partido lo esquivo de la gloria, es decir, artículo de, para todos los gustos y de todos los colores y sabores en nuestro blog de 343.com y también despedirme, bueno, antes eh, decirle que gracias a Alessandro Iglesias que ha estado con nosotros pero por un problema técnico, no puede participar y por supuesto mandarle un abrazo fuerte a Iván que entró en Mordor con el tren y que bueno, eh, es el nuevo fichaje, uno de los nuevos fichajes de la temporada 22-23 para desde la medular pero uno de los que ya tienen callito aquí y te dirá gracias y un abrazo fuerte, es algo bueno de Ignacio Mueda, un abrazo fuerte Ignacio sí.
2: Un abrazo fuerte, Iván. Otro abrazo para Carlos y esperamos escucharnos
0: eh, la semana que viene. Pues esperamos escucharnos la semana que viene otra vez desde Twitter Spaces en directo para todo el mundo, para todos los amantes del fútbol y de la comunidad de 343. Un servidor, José Luis Ruiz, se despide hasta la semana que viene y si podéis estar en la playa, pues mejor. Un abrazo enorme. Adiós.